0: Volenie sveta je z najznámejších biblických príbehov. No patrí aj k tým najkontroverznejším a najviac rozoberaným biblickým príbehom. A my sa môžeme pýtať, prečo? Prečo nás tak fascinuje predstava počiatku stvorenia? Prečo toľký vedci hľadajú tzv. božskú časticu, najmenšiu časticu, aká len existuje? Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta, a existencie vstúpujú rôzne náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mitológiu a božské systémy, hierarchie v politeistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale nachádza je miesto, hneď na začiatku a má to svoju logiku. Predstavuje stvorenie ako základné východisko všetkého ďalšieho, čo sa v texte Biblie dozvieme. Svetopisci sa podujali na nenávkú vec. Dať odpovede na existenčné otázky ľudského bytia, bytia sveta okolo nás a zmyslu tohto bytia. Postavili tak človeka do väčšieho príbehu, než je ten jeho. Nielen ako vrchol stvorenia. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá, bez tvára a duch Boží sa znášal nad prahodinou. To je prvý verš Biblie. To je prvý verš prvého príbehu o stvorení. Vtedy riekol Boh, buď svetlo a boho svetlo. Potom v ďalší deň riekol, buď obloha uprostred vod a oddeluj vody. A ďalší deň a ďalší deň. Ten príbeh poznáme. Poznáme, čo Pán Boh stvoril počas tých z 7 dní, ktoré nám Biblia opisuje. Nie je teraz dôležité to všetko menovať. Dnes sa chcem pozrieť, aké miesto v tomto príbehu, ktorý je väčší ako my, dostávame my, ľudia. Budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, z prvej kapitoly, od verša 26 po 2. kapitolu po verš 4. takto. Potom riekol Boh, učíme človeka, na svoj obraz. Podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol Plodte a množte sa a konce zem. Podmaňte si ju a... Pánujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh, aj hľadal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi a všetky stromy, na ktorých je obocie s ich semenom, to vám bude za pokrm. No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe tých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak. A Boh riekol všetko, čo učinil, a, hľa, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno v šiestý deň. A tak boli dokončené nebesa i zem a všetky ich boje. Na siedmý deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, na siedmý deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal. Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené. Amen. To je písma. Milé sestry a bratia v Pánovišovi Kristovi. Umelec je niekto, kto tvorí, a má so svojím dielom istý zámer. Umelec pri stvorení, ako ho opisuje písmo, je Boh. Boh, ktorého ešte nikto v tejto dejnej chvíli stvorenia nepozná, ale ktorý tvorí a nechá sa svojmu stvoreniu spoznať. Jeho zámer sa dá ľahko zmýliť so zámerom nestranného pozorovateľa, či niekoho, kto tvorí bezcielne a len sám pre seba ak nečítame Bibliu ďalej a pozorne, on žiadnym takýmto stvoriteľom nie je. Boh aktívne nielen tvoril svet svojim slovom, ale v ňom zostáva prítomný, ako čítame potom v druhej a ďalších kapitolách. Lebo mu záleží na príbehu, ktorý stvorením započal. Príbehu dejín, príbehu človeka, príbehu sveta. Bez neho by príbeh nebol bez jeho slova by nebolo neba a zeme, svetla, oblohy súše, mora, rastlín, živočíchov ani človeka. Viera a Biblia nám neponúkajú ultimátnu pravdu a presný faktografický, geologický, fyzikálny, chemický a biologický presný odborný opis stvorenia. Ponúkajú nám však príbeh. Príbeh, ktorý nám srdcu dáva v tom celom zdanlivom chause a snažení základnú odpoveď na našu existenciu. Odpoveď, ktorá nám ukazuje, že sme súčasťou veľkého príbehu a privádza nás k pokore. Príbeh stvorenia je príbeh umelca, ktorý dal svojmu dielu zámer a zostáva verným tvorcom milujúcim svoje dielo a zo všetkých síl sa snaží, aby svoj zámot toto dielo spoznalo a naplnilo. Aby sme aj my spoznali účel, cieľ nášho života a dokázali ho uchopiť. Človek, ktorý z viery a, a inšpirovaný Božím duchom zaznamenáva príbeh stvorenia, odovzdáva svoj život do iných rúk. Iných nech svojich. Z dôverov zistuje, že akokoľvek by chcel byť pánom, a tvorcom sveta okolo seba musí uznať, že svet ho predsa len presahuje. Aj dnes je to výzva. Hoci minulý víkend um, začala nová éra vesmírneho cestovania, spoznávania vesmíru človekom. Začali sa postupne plniť plány na trvalé osídlenie Mesiaca a Marsu. Stále je to svet, ktorý je celkom pod Stále je to svet, ktorý nie je celkom pod našou kontrolou. A my sme len správcami nad malou jeho časťou. Možno ste aj vy videli, a, na, v slovenskej televízii dávali z toho prenos, ako štartovala raketa Falcon 9 a na nej Dragon, ktorý niesol dvoch kozmonautov na vesmírnu stanicu ISS. Ja som čítal o tom štarte, že... O štarte, či raketa vyštartuje alebo zostane na Zemi, sa rozhoduje 45 sekúnd pred štartom. Hlavný vedúci celého projektu musí povedať, či sú vhodné podmienky na to, aby raketa opustila Zem. Či je vhodné počasie, či Zem je vhodné otočená. Musia sa aj oni podvoliť podmienkam, ktoré tento svet má. Sme súčasťou tohto sveta, akokoľvek by sme chceli byť jeho pánmi. Sme stvorení dokonca uh, určitým spôsobom v bipolarite pohľavy, ako muž a žena. Hoci by niektorí ľudia chceli vytvoriť tretie, 4., 5. či 10. pohlavie, aby vyhoveli uh, pocitom niektorých. Ako ľudia sme pred Bohom rovní, a nie je jeden viac a druhý menej, jeden väčší ako iný. Muž viac a v zácnejších očiach stvoriteľa ako jeho náprotivok žena. To platí pre pohlavie, ale aj pre rasu a etnicitu, obzvlášť v dobe, ktorú prežívame vo svete i v médiách teraz, keď vidíte, čo sa deje v kútoch sveta, v Spojených štátoch. Náš príbeh je súčasťou Božieho príbehu. Príbeh stvoriteľa a jeho stvorenia. S ním máme interakciu, vzťah, ktorému on dáva priestor prerast, radosť a šťastie. Chce od nás ochrániť pred deštrukciou a zničením. Preto nezostal len tak, keď človek odpadol do hriechu, ale poslal Krista. Príbeh stvorenia je príbeh umelca, ktorý dal svojmu dielu zámer. O tom, že život človeka má skutočne Boží zámer a zmysel, ukazuje šiestý deň, keď Boh stvoril zvieratá a po nich človeka. A na svoj obraz. Ako muža a ženu so zámerom, aby panovali nad živou prírodou. Takto Pán Boh definuje, aký máme vzťah tým fenoménom nášho okolia. Či sú to ľudia okolo nás? Či je to živá, neživá príroda, alebo samotný Boh. Prvá kapitola Biblia ukazuje, že sme vznikli tak, ako všetko ostatné. Vôľou Božou, nie náhodne, nie bezciálne. nie ako výsledok evolúcie zvierat, ale ako konkrétne milované, vytúžené bytosti, ktoré nesú v sebe jeho vlastný obraz. O nás, ľuďoch, ako jediných Biblia hovorí, ako o tých, ktorí majú panovať nad určitou sférou v tomto svete. Nie sú to ryby, nie sú to sily zla a chaosu, ktoré boli bájnymi vládcami v mitologických predstavách staroveku. V prvej kapitole Mojžišovej spoznávame také tri základné črty, tri zámery toho, prečo bol človek stvorený a aký je jeho účel v tomto svete. A to sú byť Božím obrazom. Druhý je rozmnožovať sa a tretí, panovať nad živou prírodou. Byť Božím obrazom. Môžeme sa opýtať obrazom, akého Boha máme byť. Aký je ten Boh, ktorého sme obrazom? To všetko, čo o Bohu vieme, sa dozvedame práve na stránkach Biblie. A tam je Pán Boh... Spravodlivý. Tam je Pán Boh milujúci. Tam Pán Boh nenávidí hriech, ale miluje človeka, ktorým hriechu podľahne. Tam Pán Boh je láska. Tam Pán Boh dáva odpustenie. Je všeredúci, prítomný, vo vzťahoch. Je svetý. Je oddelený od tohto sveta pre jeho hriech. Je láska je tvorivý, vytvára vzťahy. Práve to sú veci, ktoré nikto iný na tomto svete nedokáže. Milovať nesebecky, nie inštinktom, ale srdcom a úprimne. Tvoriť, vnímať čas, minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Vytvárať vzťahy, ktoré nie sú len vzťahmi hierarchie, vzťahmi o prežitie, ale vzťahmi, ktoré nám robia radosť, vzťahmi, ktoré sú i ťažké a obetujúce, ktoré vyžadujú altruizmus, sebaobetovanie, bez nejakého náprotivku za to. Kristus prišiel, aby Boží obraz v nás povzbudil, aby nám ho nielen pripomenul, ale nám umožnil ho i naplno žiť. Takže zomrel za naše hriechy. Stál z mŕtvych a žil, žil s ním každý stvorený na jeho obraz. Druhým zámerom, pre ktorý sme boli stvorení, je, aby sme naplnili zem. To je možno časť, ktorá niektorých ľudí veľmi baví a zaujíma. Otázka sexu, sexuality. Biblické slova o rozmnožovaní nie sú len schválením sexu a vysvetlením sexuálneho života. Naplniť zem má človek vo vzťahoch rodinami, manželstvami, v ktorých sa rozmnožuje, kde prichádzajú na svet ďalšie generácie. Deti nepestujeme v kvetináčoch. Privádzame ich z Božieho požehnania na svet ako súčasť našej medziludskej interakcie. Vychovávame ich ako súčasť našej medziľudskej interakcie. Nežijú si sami, nerastú ako samoraz niekde v lese. Vždy ich ako spoločenstvo, ako rodičia, ako spoločnosť vychovávame. S deťmi treba pri budovaní manželstva a pri sexuálnom živote rátať. To by mal vedieť každý mladý človek. Deti nie sú vedľajší účinok sexu. To je zámer sexu, ktorý vyjadruje to najhlbšie spojenie muža a ženy. A má v sebe obraz Boží v láske a jednote, ktorú dvaja ľudia takto spojení prežívajú a majú prežívať. Preto patrí sex do manželstva. Preto ho Biblia ukazuje ako správny a dobrý pre manželstvo muža a ženy, lebo sa tu naplňa jeden zo zámerov tej našej existencie. A prostredníctvom vzťahu, ktorý vychádza z Božieho obrazu v nás, prostredníctvom lásky odovzdanosti, a aj telesnosti sa môže naplňať. A to nie je úloha len pre jedného človeka. To je úloha pre celé ľudstvo. Ak jednotlý vec, či manželia nedokážu mať zecí, neznamená to, že v tomto Božom zámere pre ľudstvo zlyhali, Že nikdy nedosiahnu to, prečo ich Pán Boh stvoril. Naplňať zem sa dá aj inak ako biologicky. Dá sa vlastnou angažovanosťou, vlastnou láskou i vzťahom k ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí možno nemali niekoho, kto by im dal takúto lásku, takúto pomoc, takúto formu, kto by ich vychoval či vzdelal, aj keď sa do tohto sveta narodili. Neplodní ľudia neznamená, že nemajú Bože požehnanie, že nie sú súčasťou Božieho zámeru. Musia si len uvedomiť, že ich úloha možno je iná. Tretí zámer pre nás ľudí je byť pánom nad stvorenou živou prírodou. To je zaujímavý poznatok. Nie nad vodou, nie nad horami, nie nad vetrom či dažďom, nie nad fyzikálnymi zákonmi, ale nad živočíchmi, nad záhradou, do ktorej Boh človeka stvoril. Také určenie má svoj historický aj duchovný a, význam. Historicky platilo, že neživá príroda bola pre človeka neskrotiteľná. V minulosti bez technológie nedokázali ľudia tak veľmi meniť prírodu, ako to možno zažívame dnes. Voda, more, počasie, oheň, horí, bývali v pohanstve, predmetom uctievania práve preto. Lebo to boli pre ľudí neovládateľné veci. A tak si ich chceli aspoň náboženstvom nakloniť k priaznivosti. No i dnes, napriek technológiám, napriek tomu, že dokážeme dokonca cestovať do vesmíru a čo skoro kolonizovať aj iné vesmírne telesá, skro... nedokážeme skrotiť fyzikálne síly. Nedokážeme byť mocnejší ako oni. Naučili sme sa ich ďaká vede a technike a Božiemu požehnaniu pre múdrosť ovládať. Ale nedokážeme ich presiahnuť. Nedokážeme ich zmeniť. Boh stále vládne nad týmto svetom. Tomu patrí vláda nad touto sférou. On vládne a v tomto svete Bohu pože- človeku požehnáva. Sféru živej prírody, ktorú nám zveril, aby sme v nej panovali, nám nedal na dráncovanie, ale na to, aby v nej sme niesli jeho obraz. Obraz, o ktorom sme hovorili už vyššie. Obraz lásky, svetosti, tvorivosti, ktorá sa stará a neničí, ktorá dáva veciam zmysel a cieľ, ktorá udržiava svet. To je výzva pre denný praktický život. Pôvod týchto vecí nie je možno v samozvaných ochrancoch prírody, v ekoaktivistoch 20. a 21. storočia, ale tu v Božom slove, v Božom zámere pre náš život. Skôr, než prišiel na scenu hriech a drancovanie, sebecla a túžba po vláde zasiahla ľudskou slobou a hriechom do živej prírody okolo nás, bol tento zámer. Bol ko- tu v prvej kapitole Biblie však a, tie zámery s človekom nekončia. Tie tri byť Božím obrazom, naplniť zem a byť pánom nad živou prírodou, to nekončí. To sú úlohy pre túto časnosť. A Pán Boh nám dáva ešte jedno, žiť väčne v spoločenstve s ním. Do tohto vzťahu pozýva i dnes, do tohto vzťahu pozýva stále. K väčšnosti a nádeji pozýva Kristus, ktorý sa vstal obeťou za naše hriechy. Evanjeliu Matúšovi 28. kapitole, ktoré bolo na na v tužbách Boží. Ježíš vyzýva učeníkov o svojim posledným príkazom a vyslaním, aby išli do celého sveta. Krstili mene Boha Otca, Syna a Ducha Svetého. učili zachovávať všetko, čo mi prikázal. A nebáli sa, lebo Boh je s nimi. Išli a šíri církeľu. Dobre ju spravovali. Boli dobrým svedecom v tomto svete. Ak si všimneme, je tam isté prepojenie s tým zámerom v záhrade. Prinášať Boží obraz. Krstiť v mene Boha, Otca, Syna a Ducha Svetého. Prinášať Boží obraz tomuto svetu. Roznožovať, šíriť slovo Božie, církev do celého sveta. Zvestovaním, vyučovaním. Zachovávať vernosť. Bohu, ktorý zachováva vernosť nám. Keď budeme v tomto svete žiť. To je úloha pre církev, pre kresťanov, nielen pre jej otcov. Pozývam vás dnes k spovedi. Pozývam vás k Večeri Pánovej. Je to priestor a čas, kedy môžeme reflektovať možno naše reakcie na Bože zámery s nami. Či sme ich v živote dosiahli, plnili, alebo sa im vyhýbali, odmietali ich. Ako sme naplňali ten Boží obraz a premietali ho do nášho okolia, ako sme verne a ako verne žijeme v rodine, v ktorej sme a v ktorej nás Pán Boh ustanovil. Akým spôsobom vládneme nad živou prírodou, či zodpovedne, alebo, alebo ju využívame pre seba. Môžeme reflektovať a prosiť Pána Boha o odpustenie i o silu robiť veci inak, ak treba. A vo večeri Pánovej nájsť Jeho doty jeho lásku, jeho prítomnosť. Amen.